0: Läuft. When you see me coming flying down the road, you know I ain't afraid to lay down. Und damit herzlich willkommen zu Plattenerei, dem ASMR Podcast mit Bildungsauftrag. Hier sind eure Gastgeber Pint Eastwood. Hallo. Und meine Wenigkeit, kein Morgen mehr. Ahoi! Äh, Shalom. Auch das? Oder?
1: Auch. Ja, und äh, damit sind wir ja gleich äh,
0: mitten im Thema mit deinem Zitat. Ganz genau, das war von der äh, Intellektuelle werden es mitbekommen haben, Band Manowar mit ihrem zweiten und wie ich finde vergessenen Album Into Glory Ride aus dem Jahre 1983. Ja. Und ja, ich... Ähm, dies ist ja eigentlich der zweite Teil unseres ersten Podcasts. Wir wollten jeweils über ein Album sprechen. Pint hat mir drei Alben vorgeschlagen, von denen ich mich für eins entschieden habe, über das wir in der vorigen Sendung oder am Anfang dieser Sendung gesprochen haben. Und ich habe ihm drei Alben vorgeschlagen. Und von denen habe ich mir dieses
1: ausgewählt, genau. Richtig. Oder diese von denen habe ich dieses ausgesucht.
0: Genau, klingt besser.
1: Oder? Ja. Wie dem auch sei, oder wie man 2020 sagt, egal! Ja, Into Glory Ride habe ich mir ausgesucht von Manowar, weil äh, A. kenne ich Manowar und ich mag Manowar tatsächlich ähm, ziemlich gerne. Ähm, ich mag dich. <lacht> Manowar, äh, was kann man über Manowar sagen? Was wurde nicht schon gesagt? Sie machen breitbeinige Musik, äh,
0: True Metal, ne? gerne betitelt. Äh, ja. True Metal. Aber letztendlich ist es Heavy Metal. Finde ich auch. Es ist Heavy Metal. Also gerade die frühen Sachen. Ja. Und ich möchte gerne voranstellen, bevor jetzt einige ausschalten, ich sehe Manowar sehr kritisch. Aber ich mache einen klaren Schnitt zwischen der Musik, vor allem der Musik der ersten Phase, die ersten äh, ja, sechs Alben, würde ich sagen, also einschließlich Kings of Metal. Und äh, ja, dem Mann dahinter, Joey DeMau, und den vielen, vielen Blödsinn, den er von sich gibt und äh, gegeben hat. Also die Kunst vom Künstler trennen im Prinzip. Und das ist ja auch nicht nur er alleine. Und die ersten vier Alben, finde ich, sind auf alle Fälle unbestreitbar. Ja, die gehören zum Fundament des klassischen Power Metal, True Metal, wie auch immer. Aber ja, da stimme ich dir zu. Äh, aber
1: äh, Joey de Ma Mayo, Joey de Maro? Mario? Mario, er wird mit I geschrieben. Ja. Also, aber Joey de Mayo hat ja, äh, oder Manowar, ich erinnere mich noch, äh, die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern an, ich weiß jetzt gar nicht, war das bei Vivasion oder war es schon bei TV Total? Wo diese Manowar-Einspieler kamen. TV Total. Wo, wo Manowar irgendwelche äh, Lifehacks zum Besten gegeben haben, wie man heutzutage sagt. Wrote the wood to see the tree und so.
0: Das war mit Oliver Pocher. Was? Das war nochmal extra. Das war nicht Stefan Raab? Ja. Äh, clear the forest so you can see the tree. <lacht> Fett, small, tall or thin, we are sworn to put it in. <lacht> Siehst du, da bist du... Äh, we, we give everybody the chance to remove their pants. Ja, genug jetzt. Das ist alles sehr frauenfeindlich. So sehen wir uns hier nicht. Was ist daran frauenfeindlich? Was ist daran frauenfeindlich? Das stimmt eigentlich. Am du hat den Weibern nur ein Gefallen damit. Es, so. Wie heißt es? Es ist ähm, inklusiv. <lacht> inkludent? Nee, nee in inklusives äh, Frauenbanging. Auf
1: jeden Fall, Drop. Was war das letzte drop Wir haben da 50% Pans?
0: der Hörer. Was?
1: was? <lacht> drop your pants?
0: Nee. We give everybody the chance to remove their
1: pants. Finde ich gar nicht. Also da ist doch nichts so verwerflich dran. An den anderen Aussagen auch nichts. Aber damit werden wir gleich wieder zurück beim Thema. Denn das Album Into Glory Ride beginnt ja erstmal mit einem sehr schönen... Ich gehe davon aus, es ist ein Sample, wo man, äh, ja. wo man äh, Mann und Frau beim Geschlechtsakt hört. Und dann kommt, kommen wahrscheinlich die Eltern der sexual, sexuell aktiven Dame äh, ins Zelt. Oder in die Höhle? In die Hütte? Gute Frage. Ja, ich hab immer gedacht, das ist vielleicht sogar der Ehemann. Nein, da kommen ja eine, eine Mann und eine, ein Mann und eine Frau kommen rein und dann sagt, dann, dann sagt die Frau noch, what are you doing? She's
0: only 16. Ey, da bist du ja viel aufmerksamer als ich. Wie peinlich. Das ist ganz toll peinlich, weil war wirklich eine meiner Lieblingsbands sind. So, und das ist, das ist dann
1: äh, hier äh, in dem Warlord, also dass es hier um den reinen Sexdrive geht, ist
0: dir völlig entgangen ja dass es Eltern sind das ist mir entgangen
1: ja aber äh, guck mal die ersten äh, die ersten Zeilen des ersten Songs die du ja schon zitiert hast ne? das äh, das was war das you know I ain't afraid to lay it down ja das kann ja entweder das ist ja das ist ja slang das kann ja entweder bedeuten ich äh, habe keine Angst so ernst zu machen das kann aber auch bedeuten, ich habe äh, keine Hemmung, äh, eine flach zu legen. Also, oder eine Frau, ja, eine Frau flach
0: zu legen. Stimmt. Na, naja, du bist hier der Germanist unter uns. Ein Anglizist.
1: Ich habe jede Sprache studiert, nutze aber nur
0: Deutsch und Englisch. Nee, aber ich finde es gut, so habe ich dann nie drüber nachgedacht. Und ja, du hast natürlich du hast, du hast für dich und, und ich meine letztendlich äh, der Song, der heißt zwar Warlord. Ne?
1: Warlord? Ja. Also Kriegsherr. Ja. aber ja. ja aber aber im Endeffekt geht es ja in dem Song also, also in meinen Augen geht es in dem Song eigentlich nur darum dass er halt cool äh, in Zweifelsfall mit seinem Moped durch die Stadt fährt und Frauen klar macht absolut so und deshalb also Man War ist ja sowieso sie werden oft belächelt aufgrund ihres Geposes oder auch das Cover zu diesem Album ist ja ist ja sensationell. Absolut. Ne? Ein Klassiker, wie sie da alle irgendwie halbnackt eingeölt und mit äh,
0: Lendenschurz und Schwertern. Und, und dann so Fellstiefeln. Und Fellstiefel posieren. Und diesen und dem, dem, dem Menor-Schwert. Damals noch in der die Parierstange in Adlerflügelform ist da noch äh, im 90-Grad-Winkel, wodurch das total albern aussieht. Später ist es dann ein bisschen weggeknickt. Auf der Warriors of the World. Das ist jetzt aber mehr so am Rande, für erzähl, du diese, diese vier Minischwerter, die sehen eher aus wie Brieföffner. Dick und stumpf und eher gegossen als geschmieden und also ganz, ganz scheußlich. Aber die haben sie da in der Hand, so als Kurzschwerter.
1: Die ja, aber aber zum Beispiel das, 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 das Sachs. Das ja. ist ja auch ein germanisches Kurzschwert. Ja, also nicht sehr. Ja ich so will nicht, dass sie kurz
0: sind, aber du hast nicht. recht, rein, rein ästhetisch sieht komisch aus. Und ich wollte auch nichts gegen Kurzschwerter sagen, aber. Später ist dieses Schwert immer viel länger in, in diesen <lacht> Fantasy zeichnung von Ken Kelly. Wir müssen hier immer den, den grafischen Aspekt mit reinbringen. Ich bitte drum. Äh, Ken Kelly kitschig, aber klass also ganz klassische Fantasy Kunst. Geschmackssache. Hat ein paar wirklich tolle Albumcover gemacht, auch für Man War. Und da ist das Schwert immer bedeutend länger. Und hier diese Schwerter, die auch in dem Video zu Gloves of Metal, wo wir gleich noch zukommen werden, ja auch auftauchen. Also ist schon alles dolle Albern. Ja, aber
1: ähm, auch kultig. Ja, es ist, es ist, es ist. Natürlich kann man drüber lachen über das Cover, aber es ist, es ist zeitlos. Und ich sag mal so, manchmal geht es ja auch einfach darum, dass sich was einprägt. So, ja. Egal, ob das an sich äh, bescheuert ist oder geil. Aber das ist schon wieder so bescheuert, dass es dadurch wieder geil ist. Und äh, du vergisst es halt nicht. Wenn du es einmal gesehen hast, das Cover. Das stimmt. So, ja. dann bei Mendo was für ein Cover hast du als erstes im Kopf, Das... Oder vielleicht noch äh, Hail to England äh, mit dem Typen mit ja. der Flagge.
0: Ich habe irgendwie alle im Kopf. Ja,
1: Auf einmal, aber, Ich habe auch gerade gedacht, wenn ich drüber nachdenke, habe ich alle im
0: Kopf. Aber ich möchte an der Stelle auch mal eine Lanze oder in dem Fall ein Kurzschwert für Manowar brechen, mhm. weil es ist natürlich total, total äh, modern, sich darüber lustig zu machen. Auch gerade, weil die Die-Hard-Fans von Manowar unglaublich humorlos zu sein, <lacht> zu sein scheinen. Ich kenne ja nicht alle, aber die Band hat aber einfach mal ihr Ding durchgezogen. Ja. Und, und, und auf eine ziemlich technisch gute Art. Also Ross the Boss ist ein großartiger Gitarrist, soweit ich das als ein musikalischer Laie äh, rein aus meinem Empfinden her sagen kann. Und das sind großartige Songs, also...
1: Also äh, auch wenn sich viele heute vielleicht irgendwie amüsieren, über man, oh, möchte ich ihnen weder ihr Können noch ihren Status absprechen. Und was ich auch interessant finde, was ich gar nicht wusste, bis ich es jetzt äh, gelesen habe, eigentlich ist ja Ronnie James Dio schuld an Manowar.
0: Ja, weil Joey war auf der Ein Tour von Black Sabbath. Pyrotechniker, oder? Bei Pyrotechniker? War er Pyrotechniker oder ich war er für, 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 für Bass zuständig? Ich dachte, Joey war für, für den
1: Bass zuständig und äh, Ross the Boss für Pyro oder fürs Licht oder so. Dann war das so. Weiß ich nicht, halbwissen keine Ahnung. Und im Prinzip haben sie sich auch irgendwie auf der Tour äh, von Black Sabbath dann als Arbeitskräfte kennengelernt und, äh, keine Ahnung,
0: verstanden. Und dann hat Ronnie James Dio gesagt, dann mach doch eine Band. We met on English ground in a backstage room you heard the sound. And we all knew what we had to do. Dicker, das ist mir ja nie... Das ist it's Real Talk. Ja. Ich habe mich nämlich immer... Ich, das wusste
1: ich gar nicht. Ich habe mich immer gefragt... Backstage-Room, hä, wieso, England, keine Ahnung. Aber jetzt ergibt plötzlich alles Sinn, oder?
0: Ich möchte mal, damit wir, ja bitte, in der Struktur hier fortfahren. Ja, ich bin zwar der andere Verwegende dieses Podcasts, aber auch der strukturierte. Mach mal. Nee, ich wollte sagen, Warlord ist auch der letzte Song auf diesem Album und ich glaube auch, na doch, für... für auch auf der Hail to England auch. Der letzte Song, der so, wie soll ich sagen, weltliche Themen behandelt. Ja. Danach geht es direkt rein in Fantasy und, und nordische Mythologie im weitesten Sinne. Dann noch mal Bibel. Aber äh, die weltlichen Themen, so wie Vietnamkrieg auf dem ersten Album, Shellshock und ja. Fast Taker, was ja eigentlich ähnlich ist wie Warlord. Da geht es ja auch darum, dass er irgendein junges Mädel entführt. Auch mit dem Moped? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, oder? Naja. Ähm, ja, ist so ein gewisser Stilwechsel. Ja. Inhaltlich.
1: Und, und äh, der, 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 der zweite Song, Secret of Steel, ne, ist eigentlich, das ist eigentlich der Song, also nichts gegen Opener, der ist cool so als Opener, aber eigentlich ist der zweite Song oder fängt mit dem zweiten Song dann an, dann das an, was ich erwarte, wenn ich das Cover sehe. Ja. Conan. Genau. So. Ich habe immer, wenn ich dieses, wenn ich das Cover sehe und auch wenn ich das Intro höre, habe ich sofort Conan der Barbar im Kopf. Ich weiß nicht, äh,
0: ob du den Film mal gesehen hast. Natürlich. Ja. Natürlich. Auch, auch Conan der Zerstörer, den zweiten? Auch, aber gerade Conan der Barbar finde ich, ist einfach großartig auch wegen des Soundtracks. Es ist so unglaublich gute Musik. Ich weiß nicht, ob du das in irgendeiner Form gerade im Kopf hast. Ansonsten habe ich nicht im Kopf. Das ist ja vielleicht mal für einen anderen Podcast. Wobei es langweilig wird, weil es ist halt sehr viel Filmmusik. Aber da gibt es ein paar Themen, die wirklich grandios sind.
1: Aber ich habe auf jeden Fall, ähm, also ich habe als ich habe äh, als Kind so mit neun, zehn, elf, zwölf, ich habe irgendwie die ganzen Arnold Schwarzenegger-Filme mit meinem Vater geguckt, ne? Mhm. So auf VHS, falls ihr es noch kennt. Und auf jeden Fall, ähm, ähm, ich glaube am häufigsten habe ich Running Man gesehen, aber äh, Conan ist bei mir hängen, ist bei mir im Kopf hängen geblieben. So, also gerade auch Thalsa Doom. Ja. Thalsa <lacht> so, Doom. Geile Frise. So James Earl Jones. Ne? Da, ja. da muss ich auch wieder an äh, äh, Fresh Prince of Bel Air denken. Wenn irgend, in irgendeiner Folge, oh Gott, ich schweife ab, aber es ist egal. Ich kann machen, was ich will. Ist ja mehr wert. Ähm, ich hatte so mit, mit 14, 15, 16 hatte ich, ich hatte kein Fernsehen in meinem Zimmer, aber ich hatte einen Fernseher. Ich hatte also, ich hatte keinen Anschluss. Ich mhm. konnte nur VHS gucken. Und ich habe mir dann irgendwann am Wochenende ein paar Folgen Fresh Prince of Bel Air aufgenommen. So, und das, äh, dann, dann habe ich das zum Einschlafen, so habe ich das angemacht. Einfach laufen lassen. Und in einer Folge da war irgendwer zu besuchen. Und dann hat äh, Will Smith zu ihm gesagt, äh, von wegen seiner Stimme klingt er wie James Earl Jones. Und James Earl Jones, ne, hat ja nun mal Talsa Doom gespielt bei Conan. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, was ich eigentlich äh, hier erzählen will. Aber auf jeden Fall, ich habe das Cover gesehen von dem Album und ich habe das Intro gehört und ich war geistig gleich bei Conan. So. Und ab dem zweiten Song ist dann auch auf dem Album Conan Feeling angesagt.
0: Volle Möhre. Volles Brett. Genau. Schwarz was? Schwarzblei und Todesstahl. Nee. Schwarzmetall und Todesblei. Genau, genau. Ja, geht direkt weiter mit Love's of Metal. Gloves of Metal, ja, ist einfach Wahnsinn. Also der Song als solcher, man, man muss vielleicht noch sagen, das ist jetzt vielleicht nicht so krass der Mehrwert, weil man kann es auf Wikipedia nachlesen, aber die haben nach ihrem ersten Album, der Erfolg ist ausgeblieben, die Plattenfirma gewechselt. Und die Plattenfirma wiederum hat mehr oder weniger die Demo mit leichten Veränderungen, eins zu eins rausgebracht. Deswegen klingt das Album so, wie es klingt. Aha. Ich finde aber, das schadet dem Album nicht. Es könnte natürlich lauter abgemischt sein, aber ich glaube, da kranken Alben aus den 80ern alle dran, im Vergleich ja. zu moderneren Sachen. Also ähm, Ich wusste es nicht,
1: aber mich stört es nicht. Ja. Ich fahre fort.
0: Nee, das gibt dem Ganzen so ein bisschen, bisschen diesen, diesen Klang. Und zu dem Song gibt es eben auch dieses unglaublich schlechte Video, wo Eric am Anfang mit so einem grauen Stoffhandschuh dasteht, wo so eine fetten silbernen Spitznieten dran sind, die ja so in die Luft hält. Und dann reiten sie, äh, am, Anfang, am Anfang sind Möwen zu sehen, und dann reiten sie so an, mit den Pferden am Strand lang. Und du weißt nicht, bist du jetzt hier in einer, einer, einer Tampon-Werbung oder in einer Haarspülmittelwerbung? Oder Old Spice. Kann auch sein. Und dann, ja, dann geht's halt richtig los. Ist schon ein kleines Kunstwerk. Ich habe
1: ich hab halt, also das, also nichts gegen den Song, also das Video kenne ich nicht, muss ich okay. dazu sagen, ähm, aber der Song, der hat, da, der, der ist irgendwie, der, der ist ganz komisch, also der ist geil und der hat halt so diese, 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 diesen Fantasy-Style, diese Fantasy-Thematik, wie gesagt, Conan äh, etc., dann gleichzeitig ist aber halt wieder dieser, dieser, dieser Verweis auf äh, hier, Leder und Ketten und Spikes ja. und Mieten, also wie so also diese, diese äh, äh, ähm, klassischen klassischen er Jahre, 80er Mittel-Ästhetik-Klischees, ne? Ist halt irgendwie so, so ein komischer Mix. So, und der, der Song, der Song ist äh, auch ein bisschen, ein bisschen ähm, dummig aber trotzdem geil. Also ich muss dazu sagen, mit Doom-Metal Doom und doomigen element kann ich sehr, sehr, sehr sehr selten was anfangen. Aber die stechen da auch nicht so heraus, dass es mir auf den Sack geht. Aber es... Nee, das ist, ist eigentlich ein komischer Mix, aber passt schon alles.
0: Ich finde das Solo, obwohl es relativ schlicht ist, ziemlich geil. Weil er... Oh, jetzt kommt wieder der Laie hier. Ja? Er spielt immer dieselbe Note ganz schnell und dann, dann immer tiefer. Okay. die die immer tiefer, immer noch total hoch, aber also, ich <lacht> würde behaupten, es ist rein technisch jetzt nicht so komplex. Ja. Ich will nicht sagen, dass ich es könnte, aber im Vergleich zu anderen Gitarren-Soli. Aber es ist trotzdem geil, es klingt gut. Also Gitarren gelten ja auch äh, gerne als Penisverlängerung. Bei Roste Boss mit Sicherheit. <lacht>
1: so, damit hätten wir das gehört. Ich wollte nur dieses Statement hören. <lacht> Und in dem Song, Song äh, kommt. Ein Element drin vor äh, zumindest kurz mal so ein, so ein so ein Männerchor bin ich bin ich ja bin ich ja großer Fan von mhm. so also ich 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 äh, ich weiß viele finden es halt kitschig und, und kacke und so aber ich mag das ich auch und und auch wenn sich auch wenn sich äh, Sabaton inzwischen zum Beispiel eine Richtung entwickelt haben also ich ja ich habe das Gefühl seit äh, Acht Jahren wissen Sie, wie wie Erfolg funktioniert und seitdem machen Sie es immer gleich. Ja. Also mir fehlt halt da die die Abwechslung. Aber was ich äh, immer bei Sabaton auch mochte, war halt diese dieser dieser diese Chor mhm.
0: Männerchor Komponente. Finde ich super, finde so. ich, ich super. geil. Gefällt mir besser als irgendein Kinderchor wie beim neuesten beim neuesten Behemoth Album. Aber das ist ein Thema für sich. Wobei es mich da tatsächlich nicht so gestört hat, wie es mich normalerweise stört. Muss oh, ich sagen. Okay. Aber sonst Kinderchor geht gar nicht. Außer bei Another Brick in the Wall. Holt ihn, holt ihn unters Dach. <lacht> kennst, kennst du das? Dass man, dass man, ich, der Hausmeister, wie war denn der? Da? Okay, das gehört dir, glaube ich, auch gar nicht her, aber. Pink Floyd. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Yes, das yes. ist doch Jesus. All in all, it's just another brick in the wall. Und dieses All ja. in all, das klingt so wie holt ihn, holt ihn unter das Dach. All, in ist all, all ist noch nicht. Just und ja, ist mir noch nicht aufgefallen. Ich muss
1: auch zugeben, das ist auch so ein, so ein Song, äh, den ich im, im Zweifel
0: wegskippe. Ne? Das ist wie mit Kansas, Dust in the Wind. Dust in the Wind ist aber geil. Der und ist geil, aber der ist, finde ich, für das sonstige Övre der Band. Also er ist ganz anders. So. Das hast du ja oft. Ja. Zum Beispiel hier. Äh, war das? War das?
1: War das ja. Mr. Big? Oh Baby, it's a wild world. Äh. Oh da.
0: Wir sind ja ein Metal-Podcast. It's a wild world, baby. Auf jeden
1: Fall, <lacht> ihr größter Hit ist halt auch komplett anders, als was die sonst gemacht haben. Oder Poison. Every rose has its thorn. Oh. Ja. Ist, also, weißt du, so manchmal sind die größten Hits von den, von den Leuten die, die nicht so sind wie das, was sie normalerweise machen. Ja, Egal. ja nee
0: du hast, du hast recht, ich bin dann immer gleich am Überlegen, aber das führt uns weg vom Eigentlichen. Ja. Ich wollte ganz kurz noch was zwischenschieben, auch wenn Bitte. wir ständig was zwischenschieben, aber doch doch themenrelevant. Ich was glaube, verbindest ja. du denn mit Manowar eigentlich? Also da du gerade einen Schluck Rotwein trinkst, würde ich vielleicht kurz sagen, bei mir war es tatsächlich der Anfang mit Metal. Ich hatte einen Kasten Fernseher damals auf dem Kinderzimmer stehen mit, ich glaube, zwölf oder gerade dreizehn, die... Äh, Pubertät setzte gerade ein und die, die äh, Testosteronbildung. Und Viva Plus, den Sender gab es damals noch, hatten, eine, die hatten auch so einen komischen, also man, man konnte die Schrift nicht lesen und ich habe, die war, die war so rund <lacht> und der Bildschirm war so klein und stand da stand dann nur, ich konnte nur lesen, Man War, das O sah aus wie ein D, <lacht> Warriors of the World. Und ich so, was, das ist geil, das ist so, also das war so instant äh, neu geboren worden. Ich äh, lag auf meinem Bett abends. Irgendwann nach der Schule und denke, denk, das, das ist der Wahnsinn am nächsten Tag. Meine Kumpels gefragt, ob die Man War kennen. Und mein <lacht> jetziger Mitbewohner meinte nur, ich kenne nur Manned War, Warriors of the World. Ja, genau, die waren das. Also es ist ein Oh, cool. Und damit war das dann damals 2002. Fing es an, dass äh, kein Morgen mehr Metal gehört hat. Und entsprechend verbinde ich ganz viel mit der Band. Auch wenn ich mit Warriors angefangen habe und dann erst zu den alten Alten. Ja, also ich muss ich muss
1: sagen, das war bei mir tatsächlich ähnlich. Also äh, wir hatten ähm, im Wohnzimmer einen großen Röhrenfernseher. Aber tatsächlich äh, meine erste Berührung mit Manowar auch auf Viva 2. Warum auch immer, aber es war auf Viva 2 das Warriors of the World Schön. United äh, Video wo sie auch immer den, den Hammer gemacht haben. Dann ja. <lacht> ihre ihre Hammerpose Oh mein Gott. Und ich weiß noch, das lief damals, also zumindest meine ich mich zu erinnern, das lief damals relativ oft. Ich kannte es nicht, aber ich fand es irgendwie geil. Aber ich habe trotzdem da noch nicht so die Verbindung oder die Beziehung aufgebaut zu meiner war, Aber ich fand den Song irgendwie geil. So, das war so, das war, ne, dicke Eier. Das, das und, und Also und, absolut? Ja, dicke Eier, äh, äh, Hammer, Schwert, äh, keine Ahnung, einfach so 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 übertrieben maskulin, weißt ja. du, was du vielleicht auch brauchst äh, als Junge in der Pubertät.
0: Ganz genau, das hätte ich so auch noch gesagt. Dass das, 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 das teast dich dann, das triggert dich irgendwie. Ja. So. Auch, die, auch die Fantasy, die Fantasy Cover. Mein Großvater, der hat ganz viele Fantasy Bücher am Schrank gehabt. Die habe ich, bevor ich zum Metal gekommen bin, schon immer konsumiert und fand diese Kunstrichtung ganz klasse. Und, und das passte dazu. Das passte sehr dazu. Auf jeden Fall habe ich tatsächlich,
1: wie gesagt, das besagte Video auch damals öfter gesehen und es hat Eindruck hinterlassen. Und dann habe ich tatsächlich keine Ahnung, wann das war. Äh, vor pff, wann kam? Wann? wann. Also eigentlich das erste Album von Manowar, was ich wirklich bewusst rauf und runter gehört habe ähm, und was mein Interesse geweckt hat, war die Gods of War, mhm. die äh, ja 2007 rauskam wie wir alle wissen. Und ähm, die, die habe ich tatsächlich auch äh, nur aus dem Grund angehört, weil ich da ja einfach ein, ein Interesse hatte an, an, an äh, nordischer Mythologie, germanischer Mythologie und so weiter. Und da das ja nun mal das Thema ist von dem Album, ja. hat das mein Interesse geweckt. Und ich habe mir das irgendwann angehört und ich dachte, ich finde es geil. Ich finde es geil, es hat Spaß gemacht zu hören und dann habe ich halt, ich habe mir dann tatsächlich irgendwie mal bei bei Ebay oder Ebay Kleinanzeigen habe ich mir von irgendwem ähm, alle Menor-Alben so in einem Paket irgendwie für keine Ahnung, 40 Euro, 30 Euro, für, ich weiß nicht mehr, ist egal, habe hm. ich mir alle auf einmal gekauft und habe die eigentlich dann erst so in Ruhe nacheinander durchgehört. Nur die, wie heißt sie? Sign of the Hammer. Nein? Gibt es ein Album, das Fighting the World heißt? Ja. Das, das ist fünfte. so gezeichnet, ne? Das, das Fünfte.
0: Und zwar auch von Ken Kelly, in einem ähnlichen Stil wie ein Cover von Kiss. Ich habe damals diese Kiss-Schallplatte in der Hand gehabt und dachte so, Moment, wir hatten jetzt hier wen be beklaut. Und ich habe es bis heute nicht rausbekommen, ob Manover wollten, dass sie wie Kiss gezeichnet werden, ob Kiss Manover verarscht haben, ob Ken Kelly keine Ahnung hatte, Wir zwei Bands verschieden darstellen sollen und hat sie einfach identisch dargestellt fast. Ich weiß auch nicht, welches Kiss-Album das ist. Das ist eine Hausaufgabe für euch da draußen.
1: Auf jeden Fall Fighting the World ist das, war das, oder ist nach wie vor das einzige Album von äh, Manowar. Das war nicht in diesem Paket mit drin und deshalb habe ich es bis heute auch nicht.
0: Die anderen habe ich. Es ist, ist es hier im Westenest, weil ich könnte ständig zu allem was sagen. Ähm... Um. Vielleicht sollten wir weitermachen mit Gates of Valhalla.
1: Genau, Gates of Valhalla, geiler Song. Ähm, und da im Prinzip im Prinzip äh, das erste Beispiel für das, äh, was ich gerade schon angeschnitten habe, mit Gods of War. So, es Weil es gleich äh, thematisch sich auf das ganze nordische Mythologie-Thema äh, bezieht.
0: Unglaublicher ja. Song, auch gerade die Live-Performance, wenn Eric das so in die Länge zieht den einen Satz, das eine Wort... Ich packe aber jetzt gerade den Text nicht äh, vorm Ende Welches Auge. Wort
1: denn jetzt? Weiß ich nicht. Entweder was
0: Steel oder Wind. Oder Black oder Fire oder Steel. Oder, oder Blood. Blood, stimmt. Blood Kill. Ja. Oder Hail. Na, wir müssten irgendwann mal das Manowau-Trinkspiel spielen. Ein paar Wörter sich raussuchen und oh. dann... Ja ist man nach ungefähr 10 Minuten betrunken. Jedenfalls. Jedenfalls. Letzten ist der als, als vierter Song von sieben genau die Mitte, Herz des Albums, grandioser Song. Also ich spiele es auch heute noch äh, gerne live. Super Ding.
1: Ich finde, also auch bei dem Song, muss ich sagen, der ist, äh, da liegt der Fokus mehr auf den Vocals oder mehr auf der Stimme. Ich, also war ja. mein Eindruck, ja. der, ist, der ist weniger... Aufwendig instrumentiert und dafür kommt äh, kommen mehr die gesanglichen Skills zum Tragen als bei den Songs davor. Absolut. Also Eric Adams äh, sowieso ähm, zeigt äh, bei ruhigen Songs meist mehr von seiner stimmlichen Vielfalt. Also Hatred ist der Song danach, der mir tatsächlich am wenigsten gefällt, äh, obwohl es da um so schöne Themen wie Hass, Qualen, Schmerzen und noch mehr Hass geht. Und das genau die Themen sind, die ich in meiner musikalischen Laufbahn am liebsten behandelt habe.
0: Ist lustig, weil ist der Song, der bis heute, ich glaube, der Manover-Song ist, der mir am wenigsten gefällt, tatsächlich aber seit diesem Jahr, ich habe das Album jetzt nach einer Weile mal wieder gehört, äh, deutlich besser gefällt. Irgendwas war mit dem Song vom Rhythmus von der Melodie her, das kam nicht, weiß ich nicht. Ich fand ihn nie richtig schlecht, aber es war halt so, so ungeliebte Stiefkind irgendwie. Ist halt da, ja, muss man halt mitnehmen
1: in Urlaub, aber eigentlich hat man ja nicht so bock drauf.
0: Ja, aber er wächst jetzt nach irgendwie 15 Jahren. Fange ich auf einmal an, ihn gut zu finden? Manchmal ist es so. Manchmal brauchen
1: Songs oder man selber braucht die Zeit, damit man dann einen Song doch mag. Und ähm, der nächste Song, der nächste Song äh, gefällt mir auch sehr gut. Revelation. Ähm, hier klare Bezüge zum, 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 zur Bibel,
0: Johannesoffenbarung etc. Genau, aber genau. auch
1: äh, Apokalypse. Das ist das mit drin in der Johannesoffenbarung. offenbarung ne? die Apokalypse. Genau.
0: Apokalypse heißt, glaube ich, Offenbarung. Jetzt, wo du sagst. Und tatsächlich Aber also, im deutschen Sprachgebrauch ist Apokalypse ja immer so
1: Weltuntergang, ja. äh, das Ende von allem und äh, jedenfalls sind hier schöne biblische Motive, der klare Bezug auf Johannes-Offenbarung und die, 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 die vier Reiter, kommen, die, die vier apokalyptischen Reiter kommen auch vor Mais Achens in dem Text. Genau. Und ähm, die, 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 die Drums äh, oder die, 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 das Instrumental
0: geht schön nach vorne. Also der Song gefällt mir auch
1: gut, muss ich sagen
0: war jahrelang einer meiner Männer-Oberlieblings-Songs, hat mich auch tatsächlich äh, damals dazu veranlasst, mir die komplette Johannes-Offenbarung durchzulesen. Echt? Ich habe es mir, mir gegeben. Und dann im Anschluss die ersten vier Bücher vom Alten Testament und dann habe ich die Bibel nie wieder angefasst, außer ab und zu mal ein bisschen in den Evangelien. Der alle war <lacht> Du musst den Feind kennen. Ja. <lacht> Nee, ich wollte mich einfach informieren. Aber tatsächlich ist die, ist die Offenbarung äh, durchaus aufgrund ihrer, ihrer, ihrer bunten äh, Abgefahrenheit ganz cool. Wenn man sich jetzt nicht so eine ganz alte Übersetzung besorgt, sondern was Neueres, dann ist es auch verständlich. Und von daher äh, haben Menovo was zu meiner Bildung beigetragen.
1: Wobei ich... Äh, das ist, das ist äh, vielleicht einfach so, ein, so ein, eine Macke von mir, ich bin ja sowieso manchmal so ein bisschen eigensinnig, aber ich habe immer so im Hinterkopf äh, passt mir das immer nicht, wenn, wenn jetzt äh, Bands sich dann auf der einen Seite so zum Beispiel heidnisch äh, positionieren, aber dann trotzdem äh, im nächsten Song irgendwelche biblischen, christlichen äh, Themen behandeln. So, das ist äh, ich weiß nicht warum, aber es ist in meinem Kopf immer so, leg dich fest. Es fällt also, für dich für entweder ziehst du dich auf das eine und lässt das andere komplett weg oder umgekehrt? Ja. Also,
0: ist, es fällt schwierig. völlig raus, zumal später dann ganz klare Positionierung, doch erst, oh, was heißt ganz klare Positionierung, aber ihr achtes Album Triumph of Steel, griechische Mythologie? Nee, warte mal ganz kurz, vier, fünf, sechs, ihr siebtes Album Triumph of Steel, da The Demon's Whip und auch Burning sind lyrisch gesehen schon eher Satanisch, also jetzt nicht satanistisch im Sinne von einem klaren Bekenntnis zu irgendwas oder oder dass da eine komplette Lehre hintersteht, mh. sondern einfach so inhaltlich. Da geht's gegen Gott. Ja, aber auf der Triumph of Steel war dann ja auch wieder äh, hier
1: Achilles, ja, genau, und genau. Äh, Ecstasy. So, was sich ja wieder auf die griechische
0: Mythologie bezieht. Ja, aber es ist natürlich alles irgendwo gut das eine ist das christentum und die andere Seite das andere ist griechisch ja stimmt ja also kann ja kann ja jeder machen was er will
1: aber ich, ich mag es ich persönlich mag es halt lieber wenn du dich entscheidest wenn du dich dann nur auf eine Sache oder mit einer Sache beschäftigst thematisch ja ist einfach da bin ich einfach eigensinnig auf jeden fall ähm, revelation Schöner Song, schön bildhafte Sprache. Ich mag es ja, wenn die Leute äh, lyrisch äh, Bilder malen. Da kommen wir in einer anderen Folge auch noch, äh, noch zu, zu. jemandem, der das sehr gut kann.
0: Bin ich gespannt. Stimme ich dir aber wie leider schon so oft heute Abend zu. Uns fehlt die Reibung. Wir haben in zu vielem die gleiche Meinung. Ja. Arschloch. Man, ey. Echt.
1: Ecke. So, äh, sind wir beim siebten Song? Ja. ja. Ne? March for Revenge. By the soldiers of death. Achso, ist in Klammern, wa? Ja. Siehst habe ich mir nicht aufgeschrieben. March for Revenge. Äh, was war das? By, by the Soldiers of Death. Ah, March for Revenge äh, by the Soldiers of Death. Und auch der längste Song. Ist es so? Ja. Mit 13 Minuten 49. 8,32. Naja, okay, die Hälfte.
0: Mit einem wunderbaren, ich weiß gar nicht, Xylophon oder Glockenspiel drin zwischendurch so ja. kleine Nuancen
1: ja okay an dieses äh, Glockenspiel oder äh, Klimbim da in der Mitte erinnere ich mich jetzt nicht ähm, aber bei dem Song kommt äh, wieder A die, die Stimme schön, schön zum Tragen äh, der, der Song ist mir einen tick zu langsam aber trotzdem sehr hat dicke Eier also der, der 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 also das da muss ich auch sagen dass ich den Titel dann auch wieder Gefühlsmäßig so, also der transportiert mich wieder ins Mittelalter oder zu, oder wieder, wieder Conan. Es ist halt wieder so sehr. Also, ich habe da wieder gleich so ein, so ein, ja, so, so, so Fantasy-Motive, ne? Der, der nimmt
0: einen mit, der, äh, also renn, rennt, bildlich. Kämpfen, plündern, brandscherzen. Ja, emotional auch, aber, aber bildlich, der, hat der malt vor dem inneren Auge irgendwie eine Szene. Du hast natürlich auch wieder dieses. Dieses heroische und diese die, die Männerfreundschaft. Vor allem ist es auch ein typischer wars song insofern, als dass er einen, einen ruhigen Mittelpart hat. Das hatten wir schon bei Battle Hymns. Das hatte man bei Dark Avenger und also auf dem ersten Album zwei Songs und jetzt hier auch wieder und hier auch wieder Fallen Brothers. I hold close your side und es geht ja immer weiter. Also auch bei, bei Warriors of the World ist ja auch wieder so ein, so ein ruhiger Part in dem Song selbst, auf dem Album und zwischendrin in den, auf den Album ja auch immer wieder. Das ist so ein ganz typisch Manowar.
1: Ja, wobei ich bei diesem Song jetzt ganz ehrlich sagen muss, ähm, irgendwie nach, nach, fünf, nach drei Minuten kommt, kommt, äh, kommt so ein Break. Da ist dann nur äh, Gitarrengeklimper oder vielleicht ist es auch dieses G -G Glockengeklimper, was du meinst. Äh, und wäre der, wär der, wär der Song nach fünf Minuten zu Ende, fände ich das, weil es ist der letzte Song auf dem Album, wäre der nach fünf Minuten zu Ende, äh, hätte ich gesagt, das das ist wäre das perfekte Ende. Aber dann kommt nach fünf Minuten irgendwie nochmal so ein Push und dann ziehen sie es nochmal drei Minuten, also legen sie nur Schippe drauf. Ja. so Also nimmt er wieder Fahrt auf, was ich unnötig finde. Weil dann, 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 dann lässt dich das Album am Ende so... Äh, so, so nicht aufgeputscht, aber es, es hat mich so, so zurückgelassen, dass ich denke, da müsste jetzt noch was kommen als Abschluss. Ich wär's wäre es nach fünf Minuten zu Ende und, und dann ausgeklungen. Mhm. Das war so vor meinem inneren Auge, weißt du, dann geht auf der Bühne das Licht aus.
0: Ja, ich kenne das Album schon zu lange. Dadurch ist es für mich einfach so, wie es ist. Ich bin schon froh, wenn nicht die bei Blackman <lacht> Fire of Steel noch mal irgendwie zwei Minuten die Gitarren quietschen und ich mit dem Tinnitus und mir irgendwann so denke, jetzt hört doch mal auf. Jetzt lass das Tier doch mal ausbluten, endlich. So, wie lange geht denn das? Nee. Hier, wie bei dem einen ein song Hör doch mal auf zu krakieren, Kleiner, ist ja gut jetzt. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Was soll das sein? Ich bin wissen.
1: Ich bin raus seit äh, 13. Seit, seit die 13 rauskam, das 97 oder 98. Das ist davor auf der Planet Punk.
0: Ja, die ist, ich. ist das schön, ist das schön, ist das schön. Und dann ist er so, gut, Klingel, hör mal auf zu jetzt hier. Da erinnere ich mich das nicht dran. Bela -Song. Wie auch immer, aber das denke ich mir manchmal. Hör doch mal auf zu krakeln jetzt hier. Weil ich Schlagzeuger bin. <lacht>
1: <lacht> Den Song habe ich ganz alleine geschrieben. Genau. Ja. Die ist ja zu lang und zu... Nee, Na, ich, ich sag nicht, dass der Song zu lang ist, weißt du, ich mag auch lange Songs, aber ich habe einfach jetzt beim nochmaligen Durchhören des Albums, habe ich gedacht, wäre der Song nach fünf Minuten zu Ende mhm. und so ausge, ausge, geschmeidig ausgeklungen, wäre perfekt gewesen. Aber dann kommt nochmal so drei Minuten, äh, ja, nochmal noch mal Gas geben, aber wofür? Dann geben sie drei Minuten Gas und dann ist, zack, vorbei. Das befriedigt mich nicht. Okay. Da habe ich für mich keinen Abschluss. Ja, nach fünf Minuten, nach der ruhigen Passage Schluss, hätte ich gesagt, alles klar, da kann man jetzt sein, sein, sein Methorn, kann man jetzt exen, steckt das Schwert wieder in die Scheide <lacht> oh, oh.
0: und wir reiten alle nach Hause. Also so ein langsamer Ausklang ist ja nicht so. Ne?
1: Na doch. Ein langsamer Ausklang ist mir was. Aber den machen sie ja nicht. Es ist ja nach dem, nach dem langsamen Angedeuteten Ausklingen äh, nimmt es ja noch Fahrt
0: auf, auf. Ich muss mir die nachher nochmal anhören. Er will mich nicht verstehen. Ich habe den Song so irgendwie anders in Erinnerung. Nun gut. Sind wir uns einig, dass wir uns nicht einig
1: sind? Ja, muss auch mal sein. Ja. Aber äh, am, Ende, am Ende des Tages glaube ich tatsächlich, von dem Album ist Gates of Valhalla mein Lieblingssong?
0: Ich kann mich nicht festlegen. Gloves of Metal oder Gates of Valhalla? Sind beide unterschiedlich und haben. Beide, der eine ist grooviger und, und irgendwie dreckiger und der andere ist so, so, so kitschig-episch. Und ich finde beides grandios. Kitschig-episch mag ich generell gerne. Ja, also
1: ich habe, glaube ich, in der, in, der, in der vorigen Folge schon von meinem Kumpel erzählt, der äh, am liebsten ganz primitiven, puristischen Black-Metal mag, wo nur geknüppelt und gekrächtzt wird. Ähm, so wenig äh, Virtuosität wie möglich und der kann mit so epischen äh, Geschichten auch gar nichts anfangen. Ne? Ich liebe das ja. Mhm. Ich kann mir auch auch so Mucke, die Leute kitschig finden, so ich kann, kann mir es an. Ich, ich liebe das. Ich kann mir ich kann mir Meatloaf den ganzen Tag reinziehen. Wo ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade
0: oh sagen, wollt sagen verrate mir den Leuten, dass wir beide Mitlauf lieben. Ja. Also, Meatloaf, Jim Steinmann ist der King. Absolut. Aber das ist schon also, Vampir, die
1: Forten auf. So? der Vampire ist das
0: beste Musical. <lacht> Leid wegen der Musik. Wir müssen jetzt immer zu was mehr Männlichem zurückkommen. Mame and kill them, take the women and children. Ja. Letzter Satz. Vom letzten Song. Genau.
1: Ähm, ich hatte nachgeguckt, was hieß nochmal Mame? Verstümmeln. Ja, da haben sie so alles gesagt. Das ist das Und damit schließt sich der Kreis, weil der letzte Satz vom letzten Song, das ist, ich weiß nicht mehr, ob es. Conan der Barbar oder Conan der Zerstörer war. Aber ich bin der Meinung, das fängt damit an, dass irgendwelche Unholde das Dorf äh, stürmen, äh, in Schutt und Asche legen und die Kinder und die Frauen mitnehmen. Ganz genau. Und die Männer werden alle getötet,
0: die Frauen und Kinder nehmen sie mit. Und eins von den Kindern ist Conan nachher. Und wird ans Rad gebunden. Und muss doch immer schieben. Bis er alt und stark ist. Ausgewachsen und stark, nicht alt. Siehst du, da erinnerst du dich besser als ich. Der schiebt doch immer und dann siehst du, so nach, wie, wie er immer älter wird. Und immer schiebt er das Ding. Das weiß ich nicht mehr. Ich
1: muss ihn glaube ich, noch mal gucken. Aber auf jeden Fall ist es für mich wieder... Äh, ja, da ist der Kreis geschlossen. Es geht eigentlich um Conan auf dem Album. Ja. Gefühlt
0: jedenfalls. Kann man so sehen. Werde ich dir nicht widersprechen.
1: Auf jeden Fall... Ähm, ja... Ich mag das Album, ich, äh, mein Favorit bleibt Gods of War, kann ich nichts machen, ähm, aber nichtsdestotrotz sollte man sich wenigstens die ersten vier, fünf Alben mal gönnen.
0: Ich würde sagen, die ersten vier müssen sein.
1: Ne? Ich habe auch gedacht, die ersten vier bis
0: zur Sign of the Hammer. Bei der man schon, also ich finde die ersten drei sind homogener bei Sign of the Hammer, dem vierten, ist schon so ein stärkerer 80er-Touch drin, der dann bei dem nächsten, dem fünften Album Fighting the World noch stärker durchkommt, dass man einfach merkt, dass es 80er-Alben sind. Das kann ich, kann ich jetzt nicht genau festmachen. Kommen da Synthes drin vor? Nee. Nein, das nicht. Weil in der Regel jeder
1: 80er-Hit hat entweder ein Synthie oder mehrere Synthies drin oder ein Saxophon-Solo und das haben wir in auch nicht. Nee, Gott sei Dank.
0: Jedenfalls die ersten vier Alben, episch, kult. Mit U. True, mit V. Genau.
1: Ja, schön. Ja, sind, wir uns wieder, sind wir uns wieder im Großen und Ganzen einig. Ähm, was, was bleibt noch zu sagen zu Manowar? Mal gucken, wann sie wirklich ihre
0: Abschiedstournee. Bis jetzt gab es zwei, drei? Also ich war auf zwei Abschiedstourneen. Ich weiß nicht. Doch, sie wollen jetzt noch mal. Ich habe, mir hat äh in namhafte Firma geschrieben, man könne sich jetzt Tickets für die nächste Abschiedstour. <lacht> Wie nächste Abschiedstour? Die kommen noch mal. Die, nächstes Jahr,
1: theoretisch. Das machen doch sonst nur Hansi Hinterseher und Roland Kaiser. Ja. Öfter Abschied nehmen. Also Abschiedstouren veranstalten. Und dann doch noch mal. Ja, weiß ich nicht. Ich habe die 2016 live gesehen, also Manowar. Ähm... War qualitativ alles gut, aber äh, sie haben mir für das, was die Karte gekostet hat, zu wenig Songs gespielt. Die Hälfte vom Konzert war einfach nur Gequatsche und ja. Soli-Spielen genau. und Videoanimationen. Ich ja. brauche keine Video-Animationen, äh, wo dann währenddessen, wo, wo zehn Minuten äh, eine, eine Dia-Show
0: über die Leinwand läuft und die Band ist äh, weg. Furchtbar. Ich habe sie viermal, glaube ich, gesehen zwei Abschiedstouren, das waren die beiden letzten und davor zweimal, einmal zu so Gods of War, da waren noch so Wikinger auf der Bühne am Kämpfen, nice. da waren ein paar gute Songs dabei, da waren Rhapsody of Fire, damals noch Rhapsody, glaube ich, Vorband und haben ganz wenig von der Technik bekommen, was sehr schade war, weil ich sie gerne sehen wollte und die an sich auch gut sind. Und das Manowar-Konzert war nicht schlecht, aber das wirklich beste Konzert war das Konzert danach, da haben sie nur schnelle Kracher gespielt. Am Stück, mit nicht viel Gequatsche. Sehr sympathisch. Das war richtig gut. Kann ich nicht mehr so sagen. War wirklich richtig gut.
1: Naja, jedenfalls haben sie ja äh, The Final Battle, die Final Battle Tour als Abschiedstour ursprünglich bin ich der Meinung angepriesen. Dann wurde die aber doch noch äh, ein Jahr später fortgesetzt und dann hat doch irgendwer irgendwie auch Joey DeMaio gesagt, äh, hat ja nie gesagt, es wäre eine Abschiedstour oder so, wurde okay. mir erzählt. Ja, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht ist es auch eine Lüge, eine Lüge, die mir erzählt wurde. Auf jeden Fall, ja, die Abschiedstournee ist noch nicht abgefrühstückt, geht nächstes Jahr weiter. Ich habe, glaube ich, neulich auch eine E-Mail bekommen, diesbezüglich äh, jetzt Karten kaufen. Aber ich habe gesagt, nein, danke. Nachdem es einfach 2016, der, der Preis war nicht gerechtfertigt für das, was geboten wurde. Aber vielleicht finden, sehen das andere anders andere Leute anders. Wie dem auch sei, mein Glas ist leer, dein Glas ist leer. Deshalb würde ich sagen, wir gießen uns jetzt noch einen ein, aber machen hier
0: für heute Schluss. Bin ich bei dir. Auf Wiedersehen. Adios.